0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhe-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta. Hei, kiva nähdä teitä tänään. On ensimmäinen... Syyskauden sunnuntai. Menihän, se sieltä. Tota, noin, niin kuin Jyri sanoi, aloitetaan teemalla yhdessä ja mä innoissani tästä olosta. Mun on pakko aloittaa jakamalla teille tarina. Kuinka moni on ollut muuten lomaa tänä kesänä? Oliks hyvät lomat? Kuinka moni lähti hakea hyviä säitä ihan niin kuin jostain ulkomaat saakka? Hyvä. Ja toiset tyty siihen, mitä täällä oli tarjolla. Sekin on hyvä. Tota, me perheen kanssa tehtiin semmoinen elintasopäätös tänä vuonna. Me ostettiin 30 vuotta vanha asuntovaunu. Ihka aito solifer. Suomalainen laatutuote. Se 30 vuotta ei ole tehnyt siihen edes naarmua. No eniten me ostettiin semmoinen Vähän liian pieni asuntovaunu meidän perheen käyttöön. Me ollaan siis kuuden hengen perhe, kaksi aikuista, neljä lasta. Ja niissä neljäs lapsessa on enemmän virtaa kuin keskiverto kahdeksassa lapsessa ylipäätään, koska ne on tullut isänsä. No anyway, me päätettiin, että tänä kesänä mennään saman tien niin kuin altaan syvään päätyä. Unoha, unoha Suomen, mitkä, mitä sun leiritalue täällä on, unoha Rastila, unoha joku, mikä on lähellä. Me otettiin se vaunu, laitettiin se auton, pistettiin pohja ja löydettiin itsemme Kardajärveltä Italiasta. In no time. 5000 kilsaa vähän silleen niinku nihkeen pienellä asuntovaunulla me tykitetään. Ja kolme viikkoa. Siis kun me oltiin tullossa takaspäin paltikaan, niin pärnun kohdalla mulla palo pärnä, pärät. <tos-> Tensä, jo, jotain vaan tapahtui, että mä, mä niinku menetin kok. Siis täysin. Mä tein nyt parannusta. Tää on, tää on se, tää. Mä teen parannusta tästä melkein. Mulla on niinku hajosi täysin. Mulla on upeat lapset. Mä, olin, mä en kestä teitä. Mulla on upea, kah, mahtava, kaunis, vaimo. Mä ollaan kotoutu 18 vuotta naimis. Mä katsoin mun vaimo Heidi ja sanoin, mä ei jaksa sua. Tii-sä? mä vaan lähdin sieltä vaunusta, ovet paukkuen, menin pärnun rantaa, jos te olette joskus ollut siellä. Siellä kiva rantaprome... Pro- Broadway. Ihmiset leijättää, leijaa, leijaa siellä ja meikä vaan relaa siellä. Sitten mä rupesin siellä biitsillä miettimään, että mikä ihme, että mi, miksi, että mä yleensä tykkää olla yhdessä mun perheen kanssa. Mikä muhun tuli? Sitten mä rupesin miettimään, hetkinen, meidän pikku solifer, niin se on alle 10 neljö pinta-alaltaan. Siellä on viidelle ihmiselle sängyt, meitä on kuusi. Siellä on, siellä on suihku ja vessa. Suiku ei voi tietenkään käyttää. Siellä on vaatekomero, siellä on täysin varusteltu keittiö ja kaikki nämä vie siitä 10 neliöstä sitä pinta-alaa. Eikä se ei ole todellakaan niin 10-14 tyhjää lattiapinta-alaa, vaan se on yli 1,5-14 tyhjää lattiapinta-alaa. Ja tiedätkö, kun sä halusit avaa jonkun kaapin, niin sä joudut tekemään kuulutuksen. No niin, kaikki lapset, menkää ulos, isi vaan vaatekaapin. Se on ollut kolme viikkoa meidän elämää, joten ei ihme se yhdessä olo alko- Riivaamaan mua, suoraan sanoa. Ja sen, kun mä tulin himaan, mä miettiä niihin. Toisin sanoen, me asuttiin kolme viikkoa meidän eteistä vastaavassa tilassa. <tri> ja tiedätkö, mä vaan tajusin tällä kesäluoman reissulla, että yhdessä oleminen, yhdessä asuminen, se, että yhdessä osa jotain yhteisöä, niin se ei oo aina helppo. Tiedätkö, jos tarpeeksi kauan suhen jäsenen, sä tulet huomaa, että ei ole, ole ruusulla tanssimista. Täällä on erilaisia hahmoja täällä lavalla, jotkut ärsyttää sua suunnattomasti, jotkut vähän vähemmän ja jotkut on ihan sun lempiksi. Mutta tiedätkö, meitä on moneen junaan ja tiedätkö, joku voi loukata suomessa me saatetaan tehdä sanoa asioita, mistä sä tykkää. Mutta silti mun väite on se, että me ollaan yhdessä aina, niin kuten jyris, me ollaan yhdessä vahvempia, me ollaan yhdessä parempi Elämä on aina parempaa yhdessä. Elämä on ikään kuin tehtävä. Jotta kuka ei halua tehdä. Oletteko tota, te huomannut semmoiseen, äh, että elämä menee vähän niin kuin aallonharjoissa. Ensin sulla on mahtavaa. Rai, 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 tiedätkö, että ainakin kaikki hyvä on rai aina. Rai, 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 hirveät bileet, sitten. Mm, sun menee montu ja sun päässä soi, ai, 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 elämä on julmaa, mun on pakko twerkkaa, että saisi fyrkkaa. Se, se, se tulee silleen, rai, rai, julmaa, rai, rai, julmaa, verkkaa, julmaa. Se menee tälleen sykleissä. Se on vain elämä, se on ihmiselämää. Mutta sitten, jos sä oot osana yhteisössä, sä oot osana seurakuntaa perhettä, niin tiedätkö, mitä yleensä tapahtuu? Se on se että rairai menee potentsiin kymmenen, kun saa yhdessä jotain seurakuntaa. Mä en tiedä, onko rairaista jotain vielä kovempaa. Ei, ei, ei voi olla. Eikä rai, rai, potenssiin kymmenen, jee, jee, jee. Koska siinä yhteisössä, kun sä oot sitä yhteisöä, niin kun sulla menee hyvin, niin kaikki on iloisia sun puolesta. Ne, ne, ne kannustaa sua, ne juhlii, ne nauraa iloitsevien kanssa. Mutta sitten kun sun elämä on julmaa yhtäkkiä, niin se julmuuskin on yhtäkkiä paljon kestettävämpää, kun sä oot osana seurakuntaperhettä. Sillä yhtäkkiä sulla on sun elämässä ihmisiä, jotka itkee sun kanssa, lohduttaa sua, rukoilee sun puolesta, auttaa sua ja palve. Joten mä en tiedä mitään parempaa kuin olla yhdessä seurakuntaperheen. Se on, mistä me tullaan puhu seuraavat kolme viikkoa. Ja tota, mä teen tänään, mitä sattuu, Kirsi jatkaa ensi viikolla, vetää mahtavat setit ja Jyri, Jyri tulee kahden viikon päästä tiputtelee semmosia twiitattavia quoteja vaan koko ajan, joten Twitter-laitteet mukaan sille. Mä, mä, mä tulen kori, korillisen mikrofoneja tähän, että se voi aina vaan tiputtaa sen mikin, kun se sanoo jotain. Mutta tänään on mun vuoro, joten mä tuun räyhää ja sylkeen. Mutta hei, me on mone junaan. Nyt yksi asia vielä. Sitten mennään vasta asiaan. Mä oon käyttänyt jo mun kaiken ajan. Mä en ole päässyt asiaan. Yksi asia, minkä mä haluan sanoa vielä sen, että mä oon niin innoissani tästä syksystä ja siitä, mitä Jumala tulee tekemään paikallisessa seurakunnassa keskellä, että mä en saanut nukuttua viime yhden. Mä menin puoli yksitoista nukkumaan ja mä katsoin mun... Apple Watchiin vielä puoli viisi aamulla. Nukkumatta hetkeä, kun mä vaihoin, meni ensin omaan sänkyyn, sitten menin sohvalle, sitten menin mun pikkupojan sänkyyn, sitten tulin takaisin sohvalle. Kun ne sanoo, että jos vaihdat sänkyyn, niin se auttaa. Ei auttanut. Mä nukuin kolme tuntia, joten nyt mä tarvin teidän apua. Mä tarviin, että mä saan tänään soudettua tämän veneen rantaa, näin sanotusti. Niin meidän pitää tehdä se yhdessä. Okay. Koska te olette, mä, mä, kun mä saarnan, monesti näet, että jengi alkaa nukkumaan. Se tapahtuu varsinkin, jos on näin huono ilma kuin täällä tänään. Se on ihan ok. Mäkin nuku joskus Jyrin saarnoja <tos> aikana. Tota no, Mutta mut jos ette tänään auta mua pitämällä metelin, jos ette tänään auta mua olemalla mukana tässä jutusta, niin te saatte elämän ensimmäisen kerran ehkä nähdä, kun saarnoja alkaa nukkua. Paavillekkaan ei saanut itteensä uneen, se sai vaan kaikki muut uneen. Mut, nyt oikeesti, nyt me aloitetaan. Se on lupaus. Tota, kuinka moni teistä on kuullut sellaisen lainauksen, väitteen, quoteen, miksi tahansa haluat kutsua sitä, että seurakunta on maailman toivo? Käsi ylös. Tämä on nyt sitä yhdessä tekemistä. Seurakunta on maailman toivo. Tämä on Bill Heipels, siis sä ehkä tunnistat sen Lontoon murteella. Local church, help of the world. No niin, tulihan se sieltä. Yes, kiitos. Kiitos, se oli tosta. Ja, tota, Mä katson teidän naamoja, kun mä sanon, on maailman toivo, niin toiset teistä on silleen, Että se teologisestikaan mitään järkeä. Tämä on harhaa, piks? Kristus on meidän tuolla. Toiset teistä miettii, että... nyt on kyllä pastori ollut isojen näköjään äärellä, sillä jos suhe tänään katoisi tästä lähiöstä, niin kuka edes huomaisi sitä, paitsi että ei kuuluisi musa heidän asuntoonsa. Tiedätkö, jos suhe tänään katoisi, ajattelet, että no, jos suhe tänään katoisi, niin ei sitä jäisi kukaan ikävöimään, eikä varsinkaan kenenkään elämän toivo murtuisi sen myötä, paitsi ehkä pastori, joka jäisi ilman työpaikkaa siinä sen jälkeen. Mutta on niin kuin helppo ajatella, kun sanotaan, että seurakunta on maailman toivo. Mä myös uskon siihen, paidova niin kuin Jyrikin uskoo. On niin kuin helppo ajatella, että come on, jätkät, että millä planeetalla te elätte? Mutta jos mä aloan miettiä sitä henkilökohtaisesta näkökulmasta sitä, että seurakunta on maailman toivo, mä aloan miettiä sitä, että seurakunta on itse asiassa tuonut mun elämään paljon ristin työn toivoa. Sillä mä voin sanoa, että mä en olisi tänään tässä, mä en olisi tänään todennäköisesti edes hengissä, jos ei olisi ollut suhe-seurakuntaa olemassa. Mä en olisi tänään tässä, jos suhe-seurakuntaa ei olisi ammentanut Jumalan täyttäisyystä työstä tulevaa toivoa mun elämää. Amen. Sillä kun mä olin nuori mies, mä oon kertonut monta kertaa, mutta kun mä olin nuori mies, niin mä satunnaisesta bile-alkoholin viihdekäyttäjästä viikonloppuisin Valmistuin alle kuudessa kuukaudessa suonensisäisten huumeiden käyttäjäksi. Ajatelkaa sitä oppimiskäyrää kuudessa kuukaudessa. Jos olisit lisännyt siihen 15 vuotta, niin mikä on se todennäköisyys, että mä olisin täällä ilman Jumalan väliintuloa tämän paikalliseurakunnan kautta? Dead. Ihan varmaan. Mutta anyway, tässä ollaan. Ja mun va- jos mä mietin mun vaimon näkökulmasta sitä väitettä, että seurakunta on maailman toivo, niin mun vaimo Heidi, hän on seksuaalisesti hyväksikäytetty perheen, täysin perheen ulkojen puolisen henkilön toimesta lapsuudessaan useita vuosia. Ja jos hän ei olisi saanut Jumalan toivoa ja sitä apua paikalliseurakunnan kautta omaa elämäänsä, niin olisi hyvin epätodennäköistä Heidi, jos koskaan ei hän koskaan voisi olla äiti tai vaimo jollekin aviomiehelle. Niupele niin otukselle kuin minä. Taas mä näen, kuinka Jumalan toivo, kuinka seurakunta on toivo. Ties mä tunnen ihmisiä, jotka on vanhempiensa hylkäämiä lapsena, jotka on saanut uuden identiteetin ja perheen Kristuksessa paikallisen seurakunnan kautta. Mikä on sun tarina? Mitä Jumala on tehnyt sun elämässä paikallisen seurakunnan kautta? Mä veikkaan, että huone on täynnä tarinoita siitä, mitä Jumala on tehnyt sun elämässä. Ja, tai meidän elämässä. Ja jos, jos, jos sä mietit sille että ei, 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 kyllä, ei Jumala ole tehnyt mitään mun elämässä. Siinä on kaksi vaihtoehtoa. Sulla on dementtiä. Toinen vaihtoehto on se, että sä et ole välttämättä ehkä koskaan vielä kohdannut Jumalaa. Sillä Jumala rakastaa suo aivan. Täydellisesti just sellaisena kuin sä oot. Sä tiedät, että, että sä oot täydellinen, täydellisesti Jumalan rakastama, huolimatta siitä, mitä sä oot tänään tehnyt, minkälaisia päätöksiä ja valintoja sä oot tehnyt elämässä, mistä sä tuut, minne sä oot menossa. Jumala rakastaa sua tällä hetkellä niin paljon kuin hän voi ikinä rakastaa. Ei ole täydellisempää rakkautta sun elämään tarjolla kuin Jumalan rakkaus tällä hetkellä. Huolimatta siitä, mitä sä oot, kuka sä oot, minne sä oot menossa. Oko, okay. eikö? Nyt pitäkää mua hereillä. Amen. Mutta Jumala rakastaa sua liikaa, jättääkseen sut sellaiseksi, kun sä löydettäessä sä olet. Joten jos sä oot kohdannut Jumala, mä voin luvata, että Jumala on tehnyt jotain sun elämässä. Tämä on muuten täydellinen sivupolku, mutta mä haluan vielä sanoa tämän. Mun mielestä on tärkeää, että me kristityt ymmärretään, muistetaan, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä. Sillä jos me ei muisteta, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä, niin... Me aletaan helposti tuomitsemaan toisia ihmisiä. Jos me ei muista, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä, me ei enää kestetä tai siedetä keskeneräisyyttä. Jos me ei muisteta sitä, mistä me tullaan ja mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä, niin se, mitä me kristityt monesti yritetään tehdä, me aletaan muuttamaan toisia ihmisiä. Ja tiedätkö, nämä on asioita, mitä suhe ei tee. Se on jotain, mitä suhe seurakunta ei tee. Täällä ei tikkurassa eikä tulevaisuudessa leppävaarassa. Me ei meidän ensisijainen tehtävä ei ole yrittää muuttaa sua. Se voi olla ihan rauhassa. Jos sulla on keskipää jakaus, se on ihan ok. Sitä ei tarvitse vetää tälle vasemmalle puolelle. Ja ihan kaikki hyvin. Meidän tehtävä ei ole yrittää muuttaa sua, vaan kaikki, mitä me halutaan seurakuntana tehdä, on kääntää sun katseesi Kristukseen ja saada... Saada sut ymmärtää, että sä rakastettu just sellaisena kuin sä oot. Ja mitä enemmän sä rakastut takaisin Kristukseen, Jumalaa, niin se, sä alat muuttumaan sisältä ulospäin. Se on ainoa tapa pysyvää todelliseen muutokseen. Toinen... Me ei koskaan tulla tuomitsemaan ketään. Me ei koskaan puhuta asioita vastaan, vaan me seurakuntana puhutaan aina asioiden puolesta. Esimerkiksi nyt, mitä Turussa on tapahtunut, me ei koskaan aleta parjaamaan maahanmuuttajia tai alkaa vaatia Suomen rajoja kiinni tai osoittamaan sormella, vaan me halutaan aina puhua sitä, että me voidaan yhdessä tulla tästäkin tragediasta vahvempana koskaan ennen. Me voidaan yhdessä katsoa, olla valo siellä tuskan keskellä. Me voidaan yhdessä olla toivo siellä tuskan keskellä. Me voidaan yhdessä olla vaikuttamassa Turkuun ja koko Suomeen. Se on meidän viesti. Ja keskeneräisyys. Kamaa, me ollaan kaikki matkalla. Me ollaan eräänä päivänä taivaassa valmiita, eikö? eikö? Kuka ei ole ennen valmis. Me ollaan kaikki matkalla. Joten, jos sä oot keskeneräinen, tämä epätäydellinen, sä just oikeassa paikassa. Niin kuin mä sanoin, tämä oli sivupolku. Taas meni paljon hyvää aikaa, mutta eikö aika kannattava sivupolku, sivuraide? Hyvä. Eli ainoa, no, nyt, <tos> <tos> nyt palataan todellisuuteen, palataan takaisin tähän saarnaan. Eli ainoa syy, miksi mä oon täällä tänään, on se, että suhe on ollut seurakunta, joka ei ole ollut olemassa vain itseään varten. Ainoa syy, miksi mä seison tänään täällä eessä, on, että suhe on ollut seurakunta, joka ei ole olemassa vain itseään. Voi koko sydämestäni sanoa, että tämä seurakunta on tuon paljon toivoa mun elämään ja mun läheisten elämään. Mä haluan olla osana seurakuntaa, joka ei ole olemassa vain itseä varten, vaan mä haluan olla osana seurakuntaa, joka on olemassa kaupungin varten. Mä haluan olla osana seurakuntaa, joka tunnetaan kaupungin toivona. Me ei olla siinä vielä, mutta mä näen sen päivän jo. Mä näen sen päivän, jo, kun me ollaan siinä se on, mistä me tullaan te- puhumaan tänään. Vaan yhdessä me voidaan päästä siihen, niin kuin Jyri ja munkin saarna tuossa ansioituneesti. Hei, nyt sinä, mietit, eikö tule raamattuun? Nyt tulee raamattu, Nyt tulee mun ihan ehdottomasti Hall of Fame, löytyvä raamatun paikka. Se on Efesolaiskirja, luku 1 ja 23, ja se sanoo näin. Seurakunta on Kristuksen ruumis, ja hänen täyteytensä hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Mä on että tämä on responsse tässä raamatun paikasta. <tum> Tuijotus tyhjää. <tum> Ties, mulla on aina ihan se sama efekti näitä raamatun paikkojen kanssa, joten mä otin vapauden suomentaa tai korsolaistaa tämän raamatun paikan sulle. Oletteko te valmiita? Kokeillaan, tämmöistä näin. Vapaa suomennus menee, että seurakunnan kautta Jumala toimii ja puhuu. Seurakunnan kautta Jumala haluaa täyttää yhteiskunnan jokaisen osa-alueen. Läsnäolollaan, rakkaudellaan, toivollaan, ilollaan. Siihen mä ainakin uskon. Se on seurakunta, mikä mä näen. Mutta nyt tulee kysymys. Nyt tulee hyvä kysymys. Mikä on seurakunta? Mikä on tämä seurakunta, joka on Jumalan rakkauden väline tuolla arjessa? Nyt, nyt, nyt. Te joudutte auttamaan Tämä on nyt sitä, että te pidätte mua hereillä siinä, missä mä yritän pitää teitä hereillä. Onko? Okay. Yhdessä. Muistatteko? Tämä on, on sitä yhdessä osastoa. Että pastori ei nuku. Ja mä tuun tekee sarjan väittämiä, ja tota, mä haluan, että sä sun omalla persoonallisella tavalla sanot, että onko se totta vai ei. Se voi olla. <lacht> tai se voi olla. Tai ei. Tai sit sä voit vaan huutaa, mitä mä suosin. Okay. Oletteko te valmiita? Eikä puhutaan siitä, mikä on seurakunta. Onko seurakunta organisaatio? Mä melkein uskon teitä. Hyvä. Seura... Onko seurakunta? No kirkkoon. Onko seurakunta rakennus? Meinaatteko te, että tämä home, ei tää vintage rakennus, kiinteistö, ei ole seurakunta? Oletteko te ihan varmoja? Ootte. Hyvä, hyvä. Vähän en mitään vielä. Onko seurakunta postiosoite, kuten pengerkuja 600530 Helsinki? Ei. Ei. Hyvä. No entä onko seurakunta tilaisuus, kuten Suhen sunnuntai? Nyt vähän oli semmoinen empivä jo silleen, että on, onko tämä on ihan oikeassa. Tämä on seurakunnan yhteen tuleminen. Tämä on seurakunnan kokoontuminen. Mutta tämä ei ole seurakunta. No mikä on sitten seurakunta? Me ihmiset. merkki. Kova. Me ihmiset ollaan seurakunta, koska... Toinen mun ihan hall of fame raamatun paikka sanoo, yksi korintola, ensimmäinen korintolaiskirjan luku 12 ja 27 sanoo, tulee, 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 korintolaiskirjettä etitään. Se sanoo näin, että te olette Kristuksen ruumis ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Nyt tehän tämmöinen rautalankkia ei-insinööri eli elikkä. Sinä ja minä, me ollaan seurakunnan mitä? Ja, jäseniä. Tai Kristuksen ruumiin jäseniä. Nyt mentiin heti jo vähän liian pitkään. Me ollaan Kristuksen ruumiin jäseniä, Oko? Okay. No, mikä on Kristuksen ruumis? Löytyy tuolta taululta. Seurakunta. Eli toisin sanoen, saat seurakunnan jäsen. Sä et voi tulla seurakuntaan, vaan sunnuntaisin. Se on, mitä mä haluan sanoa. No, kokeillaan sitä. Tämän. Jos sä oot seurakunta, niin voit se käydä seurakunnassa. Voit se käydä niin kuin itsessä. Mä käyn kello 18.30 kokouksessa Kalliossa. No, mä käyn pikkuras 16.30. Niin tietenkään, sä oot, me ollaan seurakunta, ja ei me voida käydä itsessämme. Eikö, eikö se ole loogista? Ei se ei ihan käypää kamaa? Toisin sanoi, miksi me sitä ajatellaan, että no mä käyn sunnuntaisin seurakunnassa siellä suhella? Ei, saat seurakunnan jäsen, sä oot suhen jäsen sunnuntaina, kun me ollaan yhteen kokoontuna, mutta myös maanantai, tai keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, kun sä elät sun arkeessa ja työpaikalla, koululla, missä tahansa sä elät ja vaikutat sun arjessa. Eikö se ole hyvä juttu? Mikä oli seurakunnan tehtävä? Tuoda valoa, tuoda rakkautta, tuoda Kristuksen läsnäoloa sinne arkeen. Miten? Meidän kautta. Eikö se olekaan helppoa? Me just uudelleen määriteltiin seurakunta. Sen takia mä oon niin innoissani. Mä haluan, että me käännetään meidän raamot. Johanneksen evankeliumin lukuun 21. Me ollaan jo hyvän hyvä matkaa tässä puheessa. Ei mitään hätää. Mä tiedän, että meillä on kuuma, täällä on ilma, loppu. Kaikkea muuta mahdollista. Mutta luetaan yksi raamatun paikka Johanneksen evankeliumisesta luvusta 21 ja 15 eteenpäin. ennen kuin me luetaan se, me annan teille äkkiä sitä Eli tämä on kuuluisa Jeesus ja Pietarin välinen keskustelu. Tämä keskustelu käydään, konteksti on se, että kun Jeesus pidätetään Ketsämanin puutarhassa, kaikki opetuslapset häviivät kuin te kaikki vaan katoo, paitsi piateri, joka seuraa Jeesusta ylipapin talolle, jää sinne pihan kattoon, mitä Jeesukselle tehdään. Sinne kaikki muut palvelijat, jotka lämmittelee niin samolla tulilla, on sillä, hei tyyppi, sä olit tuon Jeesuksen mukana. Ja kolme eri palvelijaa tulee sanoa saman jutun Pietarille, ja joka kerta Pietari sanoo, no en todellakaan ollut, mä en tunne koko heebo. Samassa kukko laulaa, ja Pietari muistaa, mitä Jeesus oli sanonut hän, että se ennen kukko kolmesti kieltämään, mutta Pietari lähtee katkerasti itkeen pois. Ja nyt Jeesus ristiinnauluta, hän nousee ylös kuolleista, hän ilmestyy opetuslapsille, ja tämä on tämä keskustelu, minkä Pietari ja Jeesus käy keskenään. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Siimon Pietarille, Siimon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, herra Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Siimon Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, herra Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi. Kahitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Niin pitkään me ollaan ajateltu. Me kristityt ollaan ajateltu, että, että pastorin tehtävä on sunnuntaisin ruokkia seurakuntalaiset, Eikö? Et mä nyt annan teille jotenkin yliluonnollisen määrän Jumalan sanaa niin, että vaan vedätte vetten päällä aina seuraavaan sunnuntaihin. Ehkä pieni välilaskautuminen pienryhmä ja sitten taas mm, muuteen nousuun. Mutta ei Jeesus käskenyt meitä pitämään huolta, vaan toinen toisista. Kun Jeesus sanoi Pietarille, ruoki mun lampaita, eihän sanonut Pietarille, että Pietari, pidä huoli, että Johannes lukee tarpeeksi raamattua. Et kun se kirjoittaa omaankin evankeliuminsa, ettei se kirjoita ihan sitä sattuu sulta. Tiedätkö, pidä huoli, että Matteus oppii sulta kaiken, mitä sä oot oppinut. Että Maria muistaa rukoilla päivittää. Ei, kun Jeesus sanoi Pietarille, ruoki mun lampaita, niin niin hän ei tarkoittanut, että, että jonkun yhden hahmon tehtävä on täällä ruokkia kaikki kristityt, jotka tulee sunnuntaisiin seurakuntaan. Ties, kun luet tätä raamatun paikkaa, sun täytyy ymmärtää yksi asia. Ja se on se, että tässä raamatun kohdassa, tässä raamatun kertomuksessa näin sanotusti, sä et ole lammas. Sä et ole se lammas, vaan saat oot Pietari. Ja ne ihmiset, jotka on seurakunnan ulkopuolella, on lampaita. Ne ihmiset, jotka ei tunne Jumalaa, ne ihmiset, jotka on se ilman Jumalan rakkautta, on ne ihmiset, kenestä meidän seurakunnan tulisi pitää huolta ja ruokkia. Kamaa pitäkää mut hereillä. Kiitos. seurakunta ei ole tarkoitettu paikaksi, mihin me kristityt tullaan, jotta me saadaan... Meidän tarpeet tyydytetyksi. Seurakunta ei ole se paikka, että mä annan sulle aina jonkun uuden ilmestyssanan, joka räjäyttää sun tajunnat. Ja tämä ei ole se paikka, missä voit, pelkästään se paikka, missä voit itkeä Jumalalle sun silmässä. On tämä sitäkin. Tämä ei ole vain se paikka, että mihin me tullaan kä- käyttämään lahjoja, papuja ja kykyjä ja mitä kaikkea näitä onkaan. Vaan seurakunta tulisi olla paikka, missä meistä tulee pysäyttämätön voima voima, joka täyttää maailman tarpeet. Tämä tulisi olla paikka, mistä mei, missä meistä tulee semmoinen voima. Ja me voidaan vastata siihen, siihen rakkauden tarpeeseen, mikä seurakunnan ulkopuolelta löytyy. Meistä pitäisi tulla semmoinen voima, ja me voidaan vastata siihen, siihen toivon tarpeeseen ja turvattomuuteen, mitä tuo ulkona on. Se on meidän yhteen tulemisen tarkoitus. Tiedätkö, sun ja mun tulisi olla rakkauden ja toivon Ruumiillistumia meidän arjessa. Seurakunta ei ole pelkkä instituutio, ei ole joku instituutio, joka pitää huolta vain meistä kristityistä. Se ei ollut seurakunnan tarkoitus. Saat Jumalan suunnitelman. Hänen toivonsa ja läsnäolonsa leviämiseksi. Jokaiselle yhteiskunnan osa-alueelle. Sä oot hänen suunnitelman, koska sä oot seurakunta. Sä oot ehkä se ainoa seurakunta, mitä sun työkaveri, sun kämppi, sun opiskelukaveri tulee koskaan kohtamaan elämänsä aikana. Eli seurakunta siis ei ole olemassa meitä varten. Me ollaan seurakunta ja me ollaan täällä maailmaa varten. Monet meistä tietää kaverin nimeltä Paavali Raamatusta. Paavallilla oli mun mielestä henkilökohtaisen ammatillisen mielipiteeni mukaan Paavalilla saattoi olla ADHD. <tosikos> Sillä Paavali ei ollut kovin kauan samassa paikassa. Vaan että se, se vetää kolme täyttä rundia Euroopassa. Kaikkialle menee, se kertoo Jeesuksessa, perustaa seurakunnan, se nostaa johtajat, siihen se siunaa, ne johtajat. Sen jälkeen se menee seuraavaan paikka, tekee täysin saman taas, menee seuraavaan paikka, tekee taas sama. Ja sitten, kun se on vankilassa, se pakotetaan olla paikalla ja se laittaa kynän sauhuma ja se kirjoittaa jokaiselle niille seurakunnalle jollekin jopa useamman kirjeen. Aikaan saava kaveri. No, jos sä luet Paavalin Kirjeitä hänen perustamilleen seurakunnille, niin on mielenkiintoista huomata, että esimerkiksi kun hän kirjoittaa Kalatian seurakunnalle, niin hän kirjoittaa ensimmäisessä jakeessa tervehdin Kalatian seurakuntia. Kalatia oli maa, maakunta, missä oli useampia hänen perustamien seurakuntia. Tervehdin Kalatian seurakuntia. Kun hän kirjoitti kolossassa alsuville kristityille, hän kirjoitti tervehdin kolossan pyhiä. Huomaatteko te trendin? Kun hän kirjoitti Tessalonikassa sijaitsevalle seurakunnalle, hän kirjoitti tervehdin Tessalonikan seurakuntaa. Tuntui siltä, että Paavali muistutti heti kirjensa ensimmäisessä jakeessa, että nämä seurakunnat ja me pyhät ikään kuin kuulutaan kaupungille. Tessalonika oli kaupunki, kun hän kirjoitti Tessalonikan seurakunnalle, hän kirjoitti Tessalonikan seurakunnalle. Ikään kuin seurakunta kuuluisi kaupungille ja sen ihmisille. Mä uskon, että se on, mihin Jumala on kutsunut meidät. Meidän tulisi olla kaupungin seurakunta ja kaupungin ihmisten seurakunta. Seurakunta, joka on tämän kaupungin toivon. Kuinka moni tietää, mikä on Suhe-seurakunnan, eli tämän seurakunnan oikea nimi? Suhe on lyhenne jostain. Jos sä tiedät, huuda, anna tulaan Sieltä se tuli Suur-Helsingin seurakunta. Haluaisin ehdottaa, että tästä lähtien heitetään suhebrändi menee ja otetaan takas Suur-Helsingin seurakunta. Koska se on paljon lyhyempi, se on paljon helposti sanottavampi, se on paljon brändiseksikäämpi, se on paljon parempi. Ei. Huomaatteko te? Me ollaan tämän kaupungin seurakunta jo meidän nimestä, ollaan oltu jo alusta saakka, ja me ei ole ainoastaan Helsingin seurakunta. Me ollaan myös Vantaan seurakunta, ja me ollaan myös Leppävaaran seurakunta, minne me tullaan tänä syksynä aloittamaan uusi kampus pikkuhiljaa ensi vuoden aikana. Tiedätkö, me ei haluta istuttaa kampuksi ympäri pääkaupunkiseutua, koska se on kuuli, koska se on varsinkaan sen takia, että se on helppoa. Tiedätkö? Mä tekisin vaikka mitä mieluummin paitsi sitä. Vaan me halutaan istuttaa niitä kampuksia sen takia, koska me halutaan olla... Tämän kaupungin seurakunta. Me halutaan tuoda toivoa paikallisesti Vantaalle, toivoa paikallisesti Leppävaaraan, toivoa paikallisesti Kallioon. Me halutaan olla Jumalan rakkauden kanava täällä asuville ihmisille. Me halutaan olla lähellä ihmistä ja lähellä Jumalaa kaikin mahdollisin keinoin. Sen takia me istutetaan kampuksi ympäri pääkaupunkiseutuun. Kiitos teidän innosta. Meistä voi tulla tämän kaupungin seurakunta, meistä voi tulla seurakunta, joka on tämän kaupungin toivo, vaan ja ainoastaan. Jos me kaikki yhdessä, sanotaan kaikki yhdessä, yhdessä, vaan jos me kaikki yhdessä välitetään, vaan jos me kaikki yhdessä Osallistuta. Vaan jos me kaikki yhdessä kutsutaan ihmisiä lähelle itseämme ja seurakuntaa ja ollaan näin sielujen voitteihin. Vaan ja ainoastaan silloin se on mahdollista. Ja tiiätkö, mä nään jo seurakunnan. Mä nään jo Suhen, joka on seurakunta, joka on tämän kaupungin toivon. Se on mahdollista ja se on, se on tulossa. Ihan viimeiset tarina. Tällä kuluneella viikolla me oven koputettiin. Mä meen avaamaan oven. Ja mä näen, että siellä on vanha herrasmies, joka katsoo kahteen kolmeen eri suuntaa. Sitten hänen takanaan seisoo nainen, joka on niin kuin tarkkailija-asemissa. He olivat Jehovan todistajia. Ja tota, se herttainen pappa, se aloitti hyvällä iskulausella, että kun meillä ei ovikello toimi, niin siellä on lappu, että koputa. Se on sille, olipa hyvä, että sun ovessa oli koputa-lappu, sillä myös sanotaan, että koputtavalle avataan. Ja sä avasit tämän oven. Ja silloin mä tiesin, yes. Nyt puhutaan asiaa. Ja, ja tota noin, se lyhyen keskustelu aikana, minkä mä kävin heidän kanssaan, mä en kovin kauan jutellut, koska mä olin vähän huonolla tuulella. Ja... ja ja mä sanoin, että hei kuulkaa, mä oon, mä oon seurakunnan täysaikainen, täyspäinen pastoria, Mustait musta saa Jehovaa, vaikka jo voissa paistaisi. Jotenkin näin se meni ja se oli täydellinen tilanteen tappaja se laini. Mä en tiedä, miten siinä kävi niin, mutta anyway, sen lyhyen kohtaamisen aikana mä tajusin, että se pappa ei ole mun oven takana sen takia, että hän on hädissään mun ikuisuuskohtalosta. Mä tajusin, että et se pappa ei ollut mun oven takana ja se nainen mun oven takana sen takia, että et he halusi mun parastani. Että he olivat oikeasti kiinnostuneita, miten meidän perheellä menee ja mikä meidän perheen tulevaisuus oli. Se kävi selväksi siitä. Mä luulen, että se nainen oli vaan mukana siinä tarkastellekseen, että miten hyvin se pappa suoriutui ja kuinka monen oven takana se pappa käy. Et kun mä laitoin se oven ta- kiinni, niin tota noin... Mä tulin muistutetuksi siitä, että muutos, todellinen, aito, pysyvä muutos lähtee aina sisältä ulospäin. Eikö? Ja nyt me ollaan puhuttu siitä, että me halutaan, me nähdään tämän seurakunnan kaupungin toivoa, että me ollaan tämän kaupungin seurakunta. Tiedätkö, mulla, on hir- mulla olisi hirveä kiusaus alkaa käyttää kaikkein jeditrikkee teihin. Tiedätkö, vuuduuta, mitä kaikkeen manipulointiin, massa massahypnoosiin. Alkaisi että te tekemään sitä juttua, mitä me halutaan seurakuntana olla tekemään. Tiedätkö, mulla olisi hirveä halu vaan, että niin syyllistää teitä, vetää raipalla teitä ja sano menkää ja tehkää, tai muuten, että palatte <lopitulkuu> Tis, tis, koska koska mä, oon, mä oon tosissani sen kanssa. Mä haluan nähdä, että me ollaan seurakunta, joka saavuttaa, joka koskettaa, joka on olemassa muutakin kuin itseään varten. Et tis, mä haluaisin vaan saada kaikki massat liikkeelle. Nyt mennään ja tehdään se, koska se palaa mun sisällä. Mutta näiden johvien todistajien kohtaamisen jälkeen mä tulin siitä, että todellinen muutos alkaa aina sisältä ulospäin. Ja tiettä, sen takia mä en tiedä, jos sä oot ollut hereällä tämän saarnaan aikana. Mä oon ollut, joten kiitos teille. <lacht> niin mä en oo antanut teille mitään käytännössä. Mä en oo antanut teille mitään konkreettista. Mä en oo antanut teille, että yleensä mä aina pyri antaa kolme askelta onnea. Kolme askelta täyste, täydelliseen arkeen. Näin käännytät pakanan. Jutain vinkkejä, mutta ei mitään tänään. Huomatteko, ne on loistanut poissaololla. Yhdestä ainoasta syystä. Koska jos mä antaisin teille, mitä te voisitte tehdä, niin teillä olisi suuri kiusaus lähteä noista ovista ulos ja alkaa vaan suorittaa sitä ulkoisesti ilman, että teidän sydän on siinä mukana. Se on pahinta, mitä me voitaisiin seurakuntalla tehdä. Että me yritetään olla jotain, mitä me ei oikeasti olla. Että me yritetään tuntea jotain, mitä ei oikeasti ole meissä. Muutos alkaa aina sisältä ulospäin. Tiedätkö, mulla on yksi ainoa tavoite, kaiken tämän, lavarmaan kaksi tuntia tässä, sorja, anteeksi, hirveästi. Teitsä, mun ainoa tavoite on istuttaa kaksi sanaa jokaisen teidän sydämeen. Kaksi sanaa. Kuinka moni teistä uskoo, että te voitte ottaa nää, että voisitte tänä iltana muistaa kaksi sanaa ja ehkä kyetä jopa viemään ne kotiin asti? Kaksi sanaa. Tämä on näytöskelkäyttö, jos sä että voit ottaa kaksi sanaa tänä iltana täältä ja viemään ne kotiin. Mä toivon pikkusen enempää. Mä toivon, että nämä kaksi sanaa jahtaa sua sun loppuelämään. Mä toivon, että nämä kaksi sanaa, että sä ne tähän sun haukkarin sisäreunaan. Mä toivon, että nämä kaksi sanaa Jumalan pyhänkin voisi tatuoida sun sydämeen ne voisivat vois, ikään kuin polttaa sun sydämen. Mä toivon, että nämä kaksi sanaa voisivat tulla osaksi sun rukouselämää, koko sun loppuelämäksi. Mä toivon, että nämä kaksi sanaa voisivat alkaa muuttaa sitä, miten sä suhtaudut ihmisiin, jotka on seurakunnan ulkopuolella, jotka ei vielä tunne Jumalaa. Mä toivon, että nämä kaksi sanaa voisivat alkaa muuttaa sun arjessa olevien ihmisten ikuisuuskohtaloita. Kaksi sanaa. Ja nämä löytyy raamatusta. Jolkin teistä oli helpotus. Nämä kaksi sanaa löytyy raamatusta. Ne on kolossalaiskirjeen neljännessä luvussa. Me tullaan lukemaan sieltä muutama jaema. sanoi heppi, kun me löydetään ne kaksi sanaa. Tämä taas Paavalin teksti. Miksi? Koska se oli ADHD. Ei. Rukoilkaa hellittämättä. Valvokaa rukoilen ja kiittäen. Pavali siis kirjoittaa. Jakeista kolme. Rukoilkaa samalla meidänkin puolestamme, jotta Jumala avaisi meille oven sanansa julistamiseen ja me saisimme puhua Kristuksen salaisuudesta, jonka vuoksi juuri olen vankinakin. Eli Pavali pyytää Kolossan seurakuntaa rukoilemaan hänen itsensä puolesta, että hän voisi julistaa Kristusta hänen arjessaan. Eikö se ole jalopyyntö? Et itse, mä mietin, että miksi Pavali haluu? Paavali haluaa. Tehtä. Miksi Paavali haluaa tehdä Kristusta tunnetuksi omalla elämällään niin ihan kuolemaansa asti? Mä uskon, että se on sen takia, koska Paavali muisti, mitä Jumala on tehnyt hänen elämässään, ja hän halusi, että jokainen ihminen voisi kokea saman. Ja koska Paavali halusi tätä, niin hän kirjoittaa jakessa neljä. Nyt tulee ne kaksi sanaa. Kumpa voisi? Nämä on ne kaksi sanaa, mitkä mä haluan istuttaa jokaisen teidän sydämeen, jokaisen teidän elämään. Kumpa voisin tehdä sitä, tehdä Kristusta tunnetuksi ja puhua niin kuin minun pitäisi. Se mun unelma on, että me lähdetään täältä vain näiden kahden sanan kanssa. Kumpa voisin. Tiedätkö, että nämä kaksi sanaa vois alkaa muovaa meidän sydämen maaperää, nämä kaksi sanaa kumpa voisin, vois alkaa muuttaa sitä, miten me nähdään meidän kämpikset, miten me nähdään meidän työkaverit, miten me nähdään meidän opiskelukaverit, meidän perheenjäsenet, meidän ärsyttävät serkut. Nämä kaksi, sanaa, nämä kaksi sanaa kumpa voisin, vois alkaa muuttaa meitä sisältä ulospäin. Et yhtä äkkiä nämä kaksi sanaa kumpa voisin tehdä Kristusta tunnetuksi niin voisi alkaa yhtäkkiä samaa aikaa aitoa rakkautta muussa mun sydämessä, toisia ihmisiä kohtaan. En mä heräisi aamulle, ja mun ensimmäinen ajatus olisi, kumpa voisin tehdä Kristusta tunnetuksi tänään. Kumpa voisin olla ystävällinen jollekin tänään. Kumpa voisin avata jollekin oven tänään. Kumpa voisin auttaa jotain tänään. Kumpa voisin palvella tänään jotain. Kumpa mä voisin rohkaista jotain. Kumpa mä voisin nostaa jotain ylös. Kumpa mä voisin tuoda toivoa jonkun elämään tänään. Että se olisi mun sydämen asenne. Että se olisi musta sisältä ulospäin nouseva rukous. Ja tiedätkö, kun Jumala tekee tämän meidän sydämessä, niin sen jälkeen me kyllä keksitään, miten me voidaan tehdä se persoonallisella tavalla siellä, missä me meidän arissa vaikeutetaan. Meille luontaisella tavalla. Me kyllä keksitään se. Te saatatte tietää sen kuuluisa sanalaskun, joka menee näin. Älä pyydä heitä rakentamaan laivaa vaan herätä heissä kaipuu merelle. Ties me ei haluta tänä iltana kertoa sulle, miten sä teet tämän, miten sä teet se. Me tehdään se kaikki eri tavalla, koska me ollaan yksilöt, me on persooni. Mä uskon, että Jumala haluaa tänään herättää meissä kaipuun uuden rakkauden ihmisiä kohtaan. Jonkun todellisen, jonkun, joka ottaa konkreettisen ulkomuodon meidän elämässä. Mutta se lähtee sisältä. Ulospäin. Sen takia me ei ollut mitään konkreettista annettu sulle muuta kuin nämä kaksi sanaa. Ja mun rukous on, että nämä kaksi sanaa voisivat muuttaa sun elämän. Niin kuin mä kerroin, silloin kun mulla oli todella rai-rai-potenssiin kymmenen elämä, ja mä olin tuhoamassa elämäni, minkä vaan taidoillani kykenin, niin yksi vanha suhelainen ystävä, se vaan päätti soittaa mulle. Ja Jumala käytti sitä yhtä puhelua. Sen yhden puhelun takia mä oon täällä tänään. Mä oon onnellisesti ollut 18 vuotta naimisissa. mulla on neljä lasta ja elämä on hyvin. Yhden puhelin soiton takia. Kun me annetaan Jumalan muuttaa meidän sydämet, niin ne käytännön asiat, Jumala voi käyttää vaikka vitsi, huonoa hiuskampausta sun arjessa. Seuraavaksi, noustaa ylös. Rukoillaan. Kiitos Jumala siitä, että me saadaan nähdä seurakunta, joka ei ole olemassa vain itseään varten. Kiitos Jumala siitä, että me saadaan nähdä seurakunta, joka on aidosti ja todellisesti tämän kaupungin toivo. Se ei ehkä tapahdu vielä huomenna eikä jo ylihuomenna, huomenna. Mutta me rukoilen tänään, että me voitaisiin tänään ottaa ensimmäinen askel sitä kohti. Yksinkertaisesti. Istuttamalla nämä sanat meidän, kaksi sanaa meidän henkeen, meidän sydämeen, kumpa voisi. Anna näistä sanoista tulla meidän elämän asen. Anna näistä sanoista nousta meidän uusi elämän filosofia. Anna näiden ottaa konkreettinen rakkauden, Jumalan rakkauden muoto meidän arjessa. Kiitos Jumala, että sä et jätä sun meissä aloittamaan työtä kesken. Me saadaan luottaa, että sä tuut viemään sen päätöksen. Nyt tänä iltana me vaan pyydetään, että sä istutat nämä kaksi sanaa syvälle meidän mieleen, syvälle meidän sydämeen, syvälle meidän sieluun, Jeesuksen nimessä. Aamen. Kumpa voisin tehdä Kristusta tunnetuksi. Nyt kun me ollaan vielä rukouksi, me pyydätte, painatte päät, suljette silmät. Saatte ehkä muistaa, että puheen alkuosassa noin kaksi ja puoli vuotta sitten, mä sanoin, että jos sä et ole... Jos mitään, Jumala ei ole tehnyt mitään sun elämässä, niin sä et ole ehkä välttämättä kohdannut Jumalaa. Ja nyt jos saat tänä iltana ja sä sanot, että hei mä haluan oppia tunteet tuon Jeesuksen. Mä haluan oppia tunteet tuon joka on aina mun puolella eikä koskaan mua vastaan. Joka haluaa vaan ja ainoastaan mun parastani. Joka lähetti oman poikansa kuolemaan sun ja mun pahojen tekojen takia ristillä. Että me voitaisiin olla yhtä lähellä Jumalaa jälleen. Mä haluan oppia ton Jeesuksen Kristuksen, mistä saat puhunut. Mä haluan vastaanottaa hänet mun elämäni. Nyt kun meillä on päät painettuna, meillä on silmät suljettuna, niin Jeesuksen vastaanottaminen, Jeesuksen seuraaminen lähtee, seuraamisen lähteminen on todella helppoa. Kaikki mitä sun tarvitsee tehdä, on vaan nostaa sun kätesi ylös siellä, missä sä istut. Mä pyydän, että kun meillä on silmät tiinni, päät painettuna, että sä nostat sun kätesi merkiksi, jos sä haluat lähteä seuraamaan Jeesus, sä haluat antaa elämäsi Jeesuksen. Pyydän sinua nostaa käden yksinkertaisesti sen takia, että mä tiedän, kenen puolesta mä tänä iltana rukoilen. Nosta rohkeasti sen verran, että mä voin nähdä sen. Mä näen sun käden, sä voit laittaa sun käden alas sen jälkeen, kun sä oot nostanut. Ihan vaan sen takia, että mä tiedän, kenen puolesta mä tänään iltana rukoilen. Mä näen sun käden, sä voit laskea sen, kun sä oot nostanut sen ylös. Vielä lisää. Mä uskon, että Jumalan haluaa tänään tehdä jotain ihmeellistä. Useamman ihmisen elämässä. Joo, mä näen sun kädässä voit laskeessa, kun saat sen nostaa. Kiitos. Odotetaan vielä ihan pieni hetki. Samalla kun me odotetaan, kun ihmiset tekee enemmän tärkeintä päätöstä, niin me tullaan ihan just rukoilemaan pelastusrukosta, syntisen rukous. Yksinkertaisesti me tullaan vaan tunnustamaan, että Jumala, Jeesus on Jumalan poika, hän kuoli meidän puolesta ristillä. Ja Raamattu sanoo, että silloin synnytään uudesti Jumalan lapsiksi, me pelastu. Eikö se ole upea juttu? Eikö me tullaan tekemään, että mä ensin ja koko seurakunta, rukolaa kaikki yhdessä se, rukolaan niin kuin me tarkoitetaan tämä rukous. Ja sinä, joka rukoletta rukouksen tänä iltana ihan just nyt ensimmäisen kerran elämässä, sä voit tietää, että sä synnyt uudesti Jumalan lapseksi. Sulla on paikka taivaassa, sun ei tarvi enää koskaan elää yksin. Eikö se ole upea? Nyt rukolaan seurakunta. Rakas Jeesus! Rakas Jeesus! Mä oon tehnyt syntiä sua vastaan. Syntiä vastaan. Ja pyydän anteeksi Mä pyydän anteeksi sitä. Mä pyydän anteeksi sitä. Jeesus, Jeesus. Mä uskon, että sä oot Jumalan poika. Mä uskon, että saat Jumalan poika. Ja että, mun ja että sä kuolit mun syntieni puolesta ristillä. Ja nyt mä pyydän sinua, että sä tuut asumaan mun sydämeen. Jeesus. Jeesus. Mä uskon, Mä uskon, ja luotan, ja luotan suhun, suhun mun, elämäni pelastajana, mun elämäni pelastajana, ja herrana, ja herrana. amen. Eiköhän anneta isot aploidit Jeesukselle? Lauletaan Jumalalle vielä pieni hetki. Lauletaan Jeesukseen. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suha-Seurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta ww.suja.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa!